0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast que je suis très contente de faire parce que hier, à l'heure où je vous parle, j'ai vécu une journée qui témoigne parfaitement de mon évolution sur ce cheminement de la guérison. C'est une journée où j'ai fait des choses pour la première fois et c'est une journée qui m'a fait énormément de bien. Je vous explique. Hier, je suis allée pour la première fois chez le psychiatre et hier, j'ai été pour la première fois faire mes ongles chez quelqu'un. C'est pas la première fois que je fais mes ongles parce que ma maman avant faisait les ongles, mais c'est la première fois où je fais la démarche d'aller chez quelqu'un. Pour que vous compreniez un petit peu, je vais vous poser les bases de qui je suis même si je pense que vous commencez un peu à cerner le personnage à travers les différents épisodes de podcast, vu que depuis mon virage à 360, je fais tout pour être un maximum transparente, authentique et parler de mon cœur. Du coup, pour comprendre un petit peu pourquoi c'était une journée si spéciale pour moi et si impactante, dont je me rappellerai toute ma vie, c'est sûr, c'est parce que une de mes plus grandes blessures de l'âme. Donc, il y en a cinq. Il y a la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Et une de mes plus grandes blessures, c'est la blessure d'injustice. Donc, lorsqu'on souffre de la blessure d'injustice, on a besoin que tout soit juste. Donc, si quelque chose n'est pas juste, ça nous fait vraiment mal et c'est quelque chose qui aura tendance à venir nous trigger. Comment est-ce que cette blessure m'impacte au quotidien En gros, dans ma vie, pour pouvoir accepter quelque chose, j'ai besoin d'estimer que je mérite cette chose. Avec ma blessure de l'injustice, j'ai l'impression que je ne mérite rien. Du coup, je dois vraiment redoubler d'efforts et c'est comme si je dois vraiment prouver les choses pour que je puisse les mériter. Et ça se répand dans plusieurs aspects de ma vie, dont par exemple quelque chose dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Attention, trigger warning, je vais parler de troubles du comportement alimentaire. Pendant longtemps, et aujourd'hui ça va un peu mieux, je pensais avoir la flemme de me faire à manger. Mais en fait, c'est parce que j'estimais que je ne méritais pas de prendre ce temps-là pour moi. Donc, je ne me nourrissais pas si ça venait de moi-même et si je devais prendre le temps de me faire à manger. Donc là, je pense que vous commencez un peu à comprendre comment est-ce que ça m'impacte dans la vie. Ça se répand aussi dans mon travail où j'ai l'impression que je dois prouver plus, 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 plus parce que bah, sinon, c'est que je ne mérite pas d'être arrivée là et c'est que je ne mérite tout simplement pas ma place. Ça se répand aussi bah, dans le fait, justement, de prendre soin de moi et on y arrive petit à petit. Parce que pourquoi est-ce que je prendrais soin de moi si je ne mérite pas Évidemment, ça, c'est comment ça se passe dans ma tête. hein. C'est pas la vérité. Tout le monde mérite qu'on prenne soin de lui ou de elle. Tout le monde mérite d'être respecté et d'être pris comme il, elle est. Là-dessus, c'est un basique. On ne peut même pas passer à côté de ça. Chaque être humain a de la valeur juste parce que il, elle est né donc ça c'est, c'est vraiment quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer malheureusement certains schémas et certains conditionnements font que bah, parfois on en doute et moi j'en ai douté <rire> du coup ben, bah, comme j'avais l'impression de ne pas mériter les choses, de ne pas, de pas être bien, eh ben, j'avais l'impression que je ne méritais pas de prendre soin de moi donc je n'arrivais pas à prendre soin de moi, que ce soit Bah, physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit en me faisant kiffer, en m'offrant des petits plaisirs ou quoi, impossible. Vraiment, c'était impossible. Et petit à petit, comme j'ai fait un travail intérieur qui me permet de reconnaître petit à petit ma valeur, et surtout de reconnaître que j'en ai, ça me permet petit à petit de me dire que bah oui, je mérite en fait. Et surtout, quand je vois le bien que ça me fait. Pour vous donner aussi un petit exemple, pendant très longtemps, je ne m'achetais pas tout ce qui était les crèmes, tout ça, pour, pour juste pouvoir prendre soin de moi. Et ça, petit à petit, bah, c'est en train de changer. Et je suis super fière de moi parce que du coup, hier, j'ai été chez le psychiatre pour la première fois. Déjà, j'ai dû me défaire. Ce n'est pas la première fois que j'avais un suivi. J'avais un, un suivi chez un psychologue, mais ce n'est pas la même chose. Du coup, avant de commencer toutes ces démarches euh, pour avoir un suivi psychologique de base, j'ai dû me défaire de toutes ces idées qu'on m'a mises en tête, que aller chez le psy, c'est pour les fous, alors que pas du tout. Avoir un suivi, c'est pour tout le monde. De la même manière qu'il y a la santé du corps physique, et donc on va chez le médecin, il y a la santé du corps mental. Et on va chez le médecin du mental. Voilà. Donc, j'ai dû déconstruire tout ça pour enfin réussir à aller chez le psychiatre. Ça a été un long chemin. Ça fait très longtemps que j'en parle à mes proches que je dis que je cherche quelqu'un, un psychiatre chez qui je pourrais aller, qui soit spécialisé dans ce que je recherche. Et voilà. Mais j'avais vraiment du mal à faire ces démarches, d'aller contacter quelqu'un parce que j'avais peur, etc. Et puis un jour, j'ai discuté avec une personne sur Insta. Si tu passes par là, je te fais des coucou. Et on a fini par se voir. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a pu grave discuter de santé mentale. Et ça fait trop du bien quand on parle de santé mentale avec des gens qui sont ouverts de parler de santé mentale et surtout, qui te comprennent. Donc vraiment, genre, j'étais hyper contente. Et cette personne m'a passé le numéro de son psychiatre. Donc... J'étais là en mode, putain, mais trop bien. Là, il y a la vie qui me fait un cadeau. Ça veut dire que je pourrais aller chez un psychiatre qui sait traiter ce pourquoi moi je viens et que j'ai déjà un retour d'expérience. Et pour ça, j'ai absolument rien forcé. C'est venu à moi comme sur un plateau d'argent, on va dire. Et ça, du coup, c'est déjà trop bien parce qu'en fait, de base, rencontrer des gens que je ne connais pas, c'est très difficile pour moi et le fait de l'avoir fait, ça m'a permis de débloquer quelque chose. Cette personne m'a dit que son psychiatre ne prenait plus de nouvelles personnes, mais elle m'a quand même passé son numéro de téléphone et m'a dit « Tante, envoie un message, tu verras bien. » J'ai mis du temps de ouf avant d'envoyer ce message, mais j'ai fini par le faire. Et le psychiatre m'a dit qu'il avait de la place, que ce serait seulement un mois après. Mais j'étais là « Ok, il n'y a aucun souci. » vas-y, let's go, on fait ça. Je suis déjà super fière de moi d'avoir réussi à envoyer le message alors que je n'avais aucune certitude que ce serait un oui. Et au final, ça a été un oui. Donc, déjà, petite morale de l'histoire, toujours tenter sa chance quand c'est quelque chose qu'on désire vraiment au plus profond de soi. Et si c'est fait pour nous, ce sera oui. D'office. Et si pas c'est qu'il y a mieux qui nous attend derrière. C'est dur à croire comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté maintes et maintes fois dans ma vie. Donc je peux vous assurer que c'est vrai. En tout cas, pour moi, ça l'est. En plus d'être super fière de moi, d'avoir réussi à envoyer un message, etc. Ce pourquoi je suis vraiment fière de moi, c'est parce que déjà, j'ai envoyé le message, mais aussi... Je l'ai fait dans une démarche de prendre soin de moi. Chose que j'ai eu vraiment du mal à faire toute ma vie. Oh non, il y a mon chat qui va dans sa litière. Abraham, viens ici Donc, le fait d'avoir ce rendez-vous chez le psychiatre, c'est vraiment un gros bond en avant pour moi parce que c'est la preuve que j'ai réussi à me défaire de tous ces conditionnements de la vision par rapport à la santé mentale et que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort pour aller chercher ce qui pourrait me faire du bien pour prendre soin de moi. Donc déjà ça, je suis super, super, super contente. En plus, je suis hyper contente de comment ça s'est passé. Et en plus, le psychiatre est littéralement à 5 minutes à pied de chez moi. Donc ça, c'est trop génial. Bref, je suis hyper contente de la séance que j'ai eu, et j'ai déjà hâte d'y retourner. Donc, j'y retourne dans un mois. J'ai trop hâte. Je ne vais pas vous parler de ce qui s'est dit pendant la séance parce que, clairement, ça n'a aucun intérêt. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un petit retour de ce que j'ai appris sur moi ou quoi, ou qu'est-ce. Mais déjà, là, ça fait qu'une fois, j'ai besoin d'un peu intégrer. Donc, on verra. Peut-être qu'un jour, on aura un épisode. Ce que les séances chez le psychiatre m'ont apprise, ou sais, je n'en sais rien. On verra. De toute façon, si vous êtes encore là, d'ici là, ben, vous serez au courant si jamais il y a un épisode qui sort. Mais voilà, je suis vraiment très contente de prendre ma vie en main et de faire en sorte d'aller mieux. Et surtout, je faisais déjà en sorte d'aller mieux, mais surtout de faire en sorte d'aller mieux en étant accompagnée de quelqu'un qui soit spécialisé dans le domaine. Quelqu'un qui pourra m'apprendre des choses. Parce que jusqu'à présent, tout ce que je connais sur le sujet pour lequel je viens. C'est moi-même qui qui ai fait mes recherches, et du coup, j'ai fait ça toute seule. Et comme je disais dans un des épisodes précédents, j'ai pas besoin de tout faire toute seule. Je peux demander de l'aide, et c'est clairement ce que j'ai fait en allant chez le psychiatre. Donc je suis super, 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 super fière de moi. Première chose. Ensuite, après mon rendez-vous chez le psychiatre, J'avais un rendez-vous pour faire mes ongles, comme je vous ai dit. Et ça m'a pris comme ça à un moment. Je me suis dit, go, j'ai envie de faire mes ongles. Chose que je ne fais jamais parce que, encore une fois, cette notion du mérite, pourquoi est-ce que je prendrais un rendez-vous pour un truc que ce serait juste du kiff Parce que là, clairement, mes ongles, dans l'absolu, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est me faire plaisir. Et pourquoi est-ce que je me ferais plaisir alors que je ne mérite même pas <rire> Allô <rire> Non, sérieusement. Et là, du coup, je suis hyper contente parce que de base, quand je voulais faire mes ongles, ben, je demandais juste à ma maman si elle pouvait faire mes ongles et j'étais très contente. Mais là, j'avais envie d'un truc un peu différent et j'avais envie vraiment d'avoir cette démarche où de moi-même, je contacte quelqu'un pour demander un rendez-vous pour quelque chose qui est juste me faire kiffer. Et je l'ai fait. Et je suis encore une fois très fière de moi parce que c'est encore une fois la preuve que j'avance et c'était pas fait exprès du tout que ces deux choses-là soient mises la même journée mais le fait que ça ait été la même journée je trouve que c'est super beau parce que comme j'ai dit ça témoigne vraiment de cette avancée sur le chemin de la guérison et à quel point j'ai envie de pouvoir sortir de, de tout ce qui m'enferme et de ce qui m'empêche de briller pleinement et je mets des petites choses en place quotidiennement qui me permettent petit à petit d'atteindre ce... ce, J'allais dire cet objectif, mais c'est même pas ça, mais cet état où je me dis que je peux faire des choses pour moi et juste pour moi parce que ça va me faire du bien et parce que ça va me faire plaisir. Et je, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai eu du mal toute ma vie. Déjà même quand on m'offrait des cadeaux, j'avais vraiment du mal à les accepter parce que j'avais l'impression de ne pas les mériter. Donc j'avais vraiment du mal à dire merci parce que j'avais l'impression que ce n'était pas correct, que ce n'était pas juste. Alors que si une personne a envie de m'offrir un cadeau, bah cette personne a le droit de m'offrir un cadeau. Moi, ça me fait très plaisir quand j'offre un cadeau à quelqu'un. Et pendant que j'étais en train de faire mes ongles, je me sentais tellement bien parce qu'il y a quelqu'un qui prenait soin de moi et j'arrive pas à laisser les gens prendre soin de moi parce que j'ai toujours eu l'impression que je devais tout faire toute seule et que je devais tout le temps me débrouiller et du coup, je me laissais tout le temps derrière. Mais la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Donc, il faut que je me fasse kiffer. Il faut que je m'autorise. Parce qu'au final, la seule personne qui s'empêche de vivre sa vie pleinement, c'est moi. Donc, il faut que je m'autorise et que je me dise que je peux. Et surtout, que je mérite. Est-ce que tu m'entends Eh hey oh <rire> Je mérite. Ça, Je le dis à voix haute parce que du coup, ça va s'inscrire dans ma tête. Mais toi aussi, tu peux te le dire. Je mérite de prendre soin de moi, je mérite de me faire plaisir et je mérite toutes les plus belles choses qui sont disponibles sur cette planète. <rire> je parle pas nécessairement des choses matérielles hein, mais toutes les belles choses, que ce soit voyager, que ce soit de prendre le temps, que ce soit d'aller me balader en forêt, que ce soit de passer des moments avec mes amis, que ce soit juste de rester là et de rien faire, je mérite toutes ces putains de choses. C'est le moment où on commence un peu à s'énerver. <rire> je voulais vraiment faire un épisode sur ce sujet parce que bah, c'est un des sujets centraux de ma vie et c'est seulement en janvier cette année que j'ai compris j'ai toujours cru que ma plus grande blessure c'était la blessure de l'abandon mais non, ma plus grande blessure c'est celle de l'injustice et c'est pour ça que je ne l'ai pas vue parce que l'ego il ne veut pas voir <rire> et le fait d'avoir mis des mots dessus en janvier, ça m'a permis, petit à petit, d'aller voir un peu tous ces moments dans ma vie où, en fait, il y avait de l'injustice. Ou quelque chose que j'estimais, en tout cas, être de l'injustice. Parce qu'en fait, quand on a la blessure d'injustice, on a l'impression que tout le monde est injuste avec nous. Mais au final, les premières personnes à être injustes avec nous, bah, c'est nous-mêmes. Parce que en ayant l'impression que je ne mérite pas et en ne m'octroyant pas le fait de me faire plaisir, de prendre soin de moi, bah, j'étais hyper injuste avec moi-même. Parce que bien sûr que je mérite. Bien sûr. Et on mérite tous et toutes. Et une des choses que j'ai envie de réussir à m'offrir, c'est un soin du visage. Ça paraît bête, comme ça, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Et jusqu'à présent, j'avais vraiment l'impression que c'est quelque chose qui serait loin. Mais là, le fait d'avoir réussi à aller faire mes ongles, bah, je me dis que c'est peut-être plus nécessairement si loin. Et que peut-être que ça va arriver bientôt. Pour l'instant, je ne me sens pas encore prête. Parce que faire un soin... Ça voudrait dire que c'est un moment où juste je m'allonge, j'ai les yeux fermés, je dis rien et juste je profite. Et ça, je pense que c'est encore un peu compliqué. Là, quand j'ai fait mes ongles, bah, ça allait parce qu'on était face à face, on pouvait discuter, je voyais ce que la personne faisait. Et du coup, il y avait encore un certain contrôle, on va dire, sur la situation. Alors que si je fais un soin du visage, c'est du lâcher prise total. Comme j'avais expliqué dans l'épisode où je vous parle de mon anniversaire, encore mon anniversaire, hein. <rire> mais du coup comme je vous avais expliqué dans l'épisode sur mon anniversaire, ma leçon cette année, donc cette année jusqu'à mon prochain anniversaire, c'est de lâcher. Et ce serait une belle chose que d'y arriver en m'offrant ce petit moment où je me fais un petit soin du visage je sais pas si ça va arriver cette année. Donc là, il reste quoi Un peu plus de deux mois avant la fin de l'année. Je sais pas si ça arrivera cette année ou si ce sera l'année prochaine ou si ce sera encore l'année d'après. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, tout ce qui compte, c'est pas quand. Mais c'est juste que ça se passe. Et si ça me prend encore du temps parce que j'ai encore des choses à déconstruire ou il y a encore des choses qui sont difficiles, c'est pas grave. Tout est parfait. Le timing est chaque fois parfait. Et si ça ne se passe pas maintenant, ça se passera plus tard. Et c'est ok. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. C'est de lâcher. Pas prise sur le moment comme encore <rire> aller faire le soin du visage. Mais de lâcher sur quand est-ce que les choses vont arriver. Parce que j'ai compris que je n'avais absolument aucune prise dessus. Et quand je me laisse vivre et que je laisse les choses se faire, bah, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Déjà parce que je ne m'attendais à rien, donc je n'ai pas de stress, parce que je n'avais pas essayé d'avoir un contrôle sur la situation. Mais surtout, bah, en fait je me rends compte que ces choses elles arrivent bien plus vite que ce que j'aurais pu imaginer. Parce que je n'étais pas focalisée dessus en me disant « Putain, mais quand est-ce que ça va arriver Purée, mais allez !» sur des choses sur lesquelles j'ai aucune prise. Et au plus, on se concentre sur le fait que quelque chose n'est pas là, que quelque chose nous manque, que quelque chose ne va pas. Au plus, cette chose continue à ne pas être, vu qu'on focalise notre attention là-dessus. Et aujourd'hui, moi, j'essaie vraiment de me focaliser sur les choses qui sont déjà là dans ma vie et d'être en gratitude pour toutes ces choses qui sont déjà là et qui me permettent de m'épanouir. Et si je me focalise là-dessus, bah je sais que je vais être dans cette énergie d'abondance et que je vais encore attirer un tas d'autres choses que je désire vraiment. Parce que je serai dans cette énergie de « je désire » et pas de « putain, il me manque ça ». Donc je ne serai pas dans cette énergie de manque, mais dans cette énergie d'abondance. Et voilà. Je vais arrêter cet épisode ici et je voulais juste dire encore une chose, c'est que je suis super fière de moi pour toutes ces petites choses que je mets en place quotidiennement. Et je voulais te dire aussi, à toi qui écoutes, que tu peux être super fière de toi. Parce que si tu regardes 5 ans en arrière, même pas forcément 5 ans, hein, mais si tu regardes quelques années en arrière, quelques mois en arrière déjà, les choses, elles sont complètement différentes. Il y a énormément de choses qui changent. Et parfois, quand on est trop haut la tête... Là, sur l'instant présent, on ne se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru. Alors c'est bien, hein? il faut vivre dans le moment présent, c'est hyper important parce que le passé n'existe plus, même s'il si a encore parfois un impact sur le présent et le futur n'existe pas encore. Donc c'est très bien, il faut vivre dans le moment présent, mais parfois on ne voit que le moment présent, la situation difficile, la chose qui nous encombre. Sans voir qu'en en fait on a déjà fait énormément de chemin depuis pour en arriver jusqu'ici. Donc voilà, j'espère que tu es fier de toi. Et si tu n'arrives pas encore à te dire que tu es fier de toi, moi je suis fier de toi. Pour tout le chemin parcouru, parce que tu baisses pas les bras. Et regarde où tu viens. Et regarde où tu es aujourd'hui. C'est peut-être pas encore là où tu as envie d'être plus tard. Mais en tout cas tu n'es plus là où tu étais avant. Et ça c'est magnifique. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous. Bisous, bisous